0: É isso aí. Boa noite, galerinha. Bem-vindos à live de número 129. Quase três anos de live hein, que a gente tá fazendo toda semana. Toda semana, salvo algum, algumas semanas que... Semana passada eu tive um evento em Blumenau. Né? Então no dia 9 de março a gente não teve live. No dia 23 de fevereiro eu tive um evento... Pela cervejaria Campos do Jordão eu não pude participar, uh, também tive que faltar, mas daqui para frente tá tudo de pé, vamos lá, vamos falar, uh, nessa live de 129 a gente vai falar sobre a German Light Beer e sobre a Colch. Nessa semana eu não postei ainda os vídeos falando de cada um dos estilos, né? mas a partir da semana que vem eu vou colocar, prometo. Vocês me desculpem, eu fui para Blumenau <risos> semana passada e uma viagem acaba meio que te tirando um pouco do, da rotina e eu acabei não preparando. Fui participar do último concurso né, lá de Blumenau como juiz. Tive o privilégio de ser escolhido como capitão da mesa. Né, o capitão da mesa ele tem a função de, de poder... É, seu voto de Minerva, caso tenha algum impasse ali, é, onde que as pessoas não saibam que, que, o que fazer sobre alguma, alguma, algum, alguma divergência que pode ter, o juiz fala, não, essa cerveja passa, não, essa não passa. É, e aí o capitão, o capitão ele tem, ele tem esse poder para decidir. Então isso foi bem legal, foi muito gratificante, me formei como sommelier também. Pela um, pelo uma escola, uma das escolas mais antigas do mundo, o IBD de Londres. É, foi o primeiro certificado que eles deram aqui no Brasil. Muito bacana, foi muito gratificante. Foi uma semana que só tenho a agradecer. E também por ver muitos de vocês que estão aí, que a gente acaba tendo contato pelas lives, pelos vídeos. É, eu conheci muitas pessoas que estavam lá, que chegaram para trocar uma ideia, para falar um oi. Ó, oh, eu assisto a live, é, que legal, parabéns, vamos tirar uma foto. Pô, obrigado, obrigado de coração. Porque teve a festa de premiação, a festa de premiação era aberta a todas as cervejarias. Então, eu tive o prazer de conhecer muitos de vocês, obrigado. Se alguém está por aí. É, vamos lá, vamos começar. Galera, a live é de quarta-feira mesmo, não vamos, não vamos mudar, vamos continuar de quarta-feira. Obrigado galera que tá sempre por aí, André Chiarini, Roberto Bajo, é, Cláudio Rosa, José Roberto Saraiva, Luiz Primo, Rodrigo Cipriano. Tá sempre no YouTube lá. E aí tem um monte de gente aqui também no Instagram. Instagram é muita gente que entra e sai, né? E aí, galera, Vintage Craft Beer. Marcos Divino, como é que tá, meu amigo? Tudo jóia. Entre muitos outros, vamos lá. É, Grande Brixner, vamos fazer uma cerveja semana que vem. Tá por aí ainda. Saudações cervejeiras. Isso aí. Vamos falar de um estilo hoje que ninguém.. É, ninguém faz muito, né? Que é German Light Beer. Eu pelo menos eu nunca vi esse estilo no Brasil. Mas o que, que seria essa German Light Beer? Vamos lá. Eu vou primeiro falar um pouquinho, contar um pouquinho da história de cada uma dessas cervejas, né? Primeiro da German Light Beer. Vamos entender o que, que é. E depois vamos falar da Keush. Kelsch, Kosch, como vocês quiserem chamar, tá?
1: que são esses estilos alemães.
0: Então, cervejeiros, vamos falar sobre um estilo chamado German Light Beer. Em alemão, a forma que se pronuncia melhor é Beer o que, que seria isso? Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí. Então, German Lies Beer. É Light Beer. Como vocês vêm acompanhando todos os estilos do BJCP? A gente falou de algumas versões de cervejas light até agora, né? A primeira delas foi o estilo 1A. 1A é o estilo da Bud Light. É a American Light Lager, que é a Bud Light. No Brasil a gente tem a Itaipava Light como, é, como a principal cerveja desse estilo. É uma cerveja muito leve, com baixa lupulagem. American Light Lager, né? Um amargor muito baixo, por volta de 10 IBUs. O mesmo amargor de uma cerveja comercial no Brasil, né? Uma Brahma, uma Skol, uma Itaipava. Tem todo esse amargor realmente muito baixo. A gente falou também da Czech, da Czech Lager. A Bohemian Pilsner está no BJCP como Czech Premium Lager. A Czech Lager é a versão Light... Da, da Bohemian Pilsner, né? da Pilsen Tcheca, que tem por volta dos seus 4.1% de álcool. A versão tcheca, então, que é a 3A do BJCP, estamos tomando como base o BJCP 2022, né? Vocês sabem que já tem uma nova edição do BJCP aí. A versão tcheca tem por volta de 4% de álcool. A versão americana, American Light Lager, também tem por volta de 4% de álcool. E vamos entender a German Lies Beer. Escreve dessa forma, Liesch Beer. Se pronuncia Lies Beer, por conta do alemão. Ela é uma cerveja que tem uma graduação alcoólica um pouco menor Hoje, né, porque o estilo definido hoje, ele é uma cerveja pro alemão que já tem uma consciência, né, um pouco mais saudável, tá? Isso é uma realidade que o próprio alemão tem, tá? Ele tem uma consciência um pouco mais saudável, é, que toma cervejas um pouco mais light, cervejas um pouco mais, um pouco menos alcoólicas, né? É, e são essas cervejas que a gente está falando agora, tá? A gente está falando sobre umas cervejas é, um pouco menos alcoólica, um pouco é, menos calórica também, né? Menos alcoólica, menos
1: calórica. Não entra a
0: Hadler nesse estilo, tá? Muita gente deve estar se perguntando, mas e a Hadler? Aonde que entra? A Hadler não entra nesse estilo. A Hadler tem adição de suco, de limão, ou às vezes até de Sprite mesmo. Não entra nesse estilo, não faz, é, não faz nenhuma alusão à Hadler, tá? A Hadler é uma cerveja de 2,5 de álcool. Então, é, o alemão ele quer uma cerveja light com uma graduação alcoólica menor. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar na hora que se fala da versão light dos alemães né que é essa Liesbier, german Liesbier. ela é uma versão um pouco mais leve do que as outras versões lights ela é uma versão para o esportista que é para o cara que está ficando um pouco mais natureba e gente vale muito a pena ressaltar aqui que a ah, que os alemães eles estão cada vez mais naturebas e bebendo. Menos cerveja. Há 10 anos atrás, o alemão ele tomava 100 litros de cerveja por ano. Cada alemão, na média. Hoje essa média está por volta de 82 litros. Caiu mais ou menos aí uns 17% a 18%. O consumo de cerveja na Alemanha, individualmente, tá? isso é um trend, não é por conta da... Não é por conta da... Da pandemia, tá? Isso é um trend que você vê no ano a ano. Eu tava agora em Blumenau e eu vi uma palestra de um alemão falando das estatísticas do mercado alemão. Isso me espantou muito, né? Que é uma tendência do alemão tomar cada vez menos cerveja ou preferir cervejas mais leves. Então, a German Lies Beer é uma cerveja que tá crescendo na Alemanha, tem mercado para. Para essa cerveja light. Tem mercado para Hadler. Coisa que no Brasil a Hadler não pegou. Não sei se vocês lembram que a Kaiser tentou lançar uma Hadler um tempo atrás. Não pegou. Né? Não deu certo. Mas na Alemanha está crescendo muito esse mercado de cervejas light e cerveja sem álcool. Por conta do, da mudança de perfil do próprio alemão. Então, o primeiro ponto é, a cerveja, é uma cerveja light com uma graduação alcoólica menor do que as outras versões light que se tem por aí. A American Light Lager, ela tem uma graduação alcoólica que vai até 4.1. E a versão tcheca também até 4.1. A German Light Beer, ela tem na média aí seus 3, 3.2. Tá, ela tem uma graduação alcoólica menor. A própria Bud Light, que é um exemplo, né, nessas cervejas light, tem 4,1 de álcool. Então é uma cerveja com uma graduação alcoólica menor. Apesar de ter uma graduação alcoólica menor, não necessariamente ela é uma cerveja muito clara. Olha só que a cor dela em SRM vai de 1,5 SRM a 4 SRM. A Pilsen, para vocês terem uma ideia, a German Pilsen, ela vai de 2 SRM a 4 SRM. Olha só, então, não tem muita diferença na cor. Mas se eu estou fazendo uma cerveja menos alcoólica, eu estou usando menos malte, então eu tenho que aumentar um pouquinho a carga de malte caramelo para poder chegar nessa cor. Se eu só usar malte Pilsen, eu vou ter uma cor de 1,5 SRM. Se eu quero deixar ela dourada como uma pilsen, eu tenho que usar um pouco de, de malte de cristal. Um cristal leve, tipo um carahel, por exemplo, né? um caramelo 30, 25 de cor, é realmente o um caramelo mais leve para deixá-la um pouco mais dourada. O amargor vai de 15 a 28, na média tem seus 20 IBUs de, de amargor. Ela é uma cerveja que tem o mesmo amargor da Helles. A versão alemã, né? Da, da cerveja popular na Alemanha. A Helles Beer. Tem por volta de 20 IBU de amargor. E a Lice Beer também tem. A lupulagem da, da German Lice Beer, ela puxa muito mais para Helles do que para Pilsen. Então, vamos lembrar. Helles e Pilsen. A Helles, ela tem 20 IBU de amargor, e o lúpulo de final de fervura, que é o que vai dar um pouquinho de aroma e sabor de lúpulo, ele é baixo ou médio. Na German Pilsner, esse lúpulo ele é de médio a alto. Não tem dry hop a Pilsen, tá? mas as adições de final de fervura vão dar esse sabor e o aroma de lúpulo um pouco mais intenso numa Pilsen. Se a gente for falar de uma German Lies Beer, a lupulagem é igual a de uma Helles, É o amargor de uma Helles, O lúpulo de final de fervura é um lúpulo baixo, tá? Sem dar muito aroma de lúpulo para essa cerveja, tá? Ela é uma cerveja leve que você vai sentir que ela é um pouco aguada. É normal ter essa sensação na boca né? na hora que se toma. É... Mas ela puxa muito para uma Helles de uma maneira geral. O lúpulo que se usa é um lúpulo picante ou herbal ou floral, que é um lúpulo alemão, né? Você pode usar emiteu fru, você pode usar um spout, um Tetinanger, um Hersbrucker, um tradition. Gosto muito do tradition. Tradition é bem legal. Fermentação limpa, fermentação leve, onde que não se sente é, muito esterificada de fermentação. Ela é uma cerveja que pode ser muito clara, pode ter uma coloração palha, bem clara, ou um amarelo um pouco mais intenso, como uma Pilsen. Ela é geralmente muito clara, muito brilhante, né? Você olha, você consegue ver através do copo. É uma espuma branca com uma formação mediana e uma retenção relativamente baixa de espuma. Ela não fica muito presente. O maltado dela não é muito intenso, é um maltado que vai remeter a grãos, a um pouquinho de mel, se tiver malte caramelizado, o malte caramelizado vai remeter um pouco de sabor de mel. Na boca vai ser uma cerveja leve, bem atenuadas, com o um corpo baixo, talvez um pouco aguada. Ela é uma cerveja que foi criada lá atrás para que os trabalhadores possam tomar cerveja durante o trabalho. Né? Então aí se fazia é, versões leves para que eles poderiam tomar no almoço ou durante o trabalho tomar uma cerveja. Hoje a definição é diferente. A definição é para quem para quem se preocupa com a saúde, por exemplo. Você tem versões light de uma vice, por exemplo, você tem a light vice beer de uma colche, só que de uma colche seria o sabor muito próximo da German Light Beer, que é uma lager, né? Esse estilo que a gente está falando agora é uma lager. E também uma versão light de uma alt beer, que é uma cerveja mais
1: avermelhada.
0: Ingredientes característicos, acho que eu falei, então é malte pilsen. Algumas usam malte cristal se quiser dar um pouquinho de cor, levantar um pouquinho do corpo. Levedura lager alemã neutra, lúpulo alemão. Falei também da lupulagem. Comparativos de estilo: se a gente pode comparar ela com uma German Pills, só que a German Pills é mais lupulada, ou com uma Hellis. De uma maneira simples, dá pra gente falar que a German Lies Beer ela é uma versão menos alcoólica que mantém as mesmas características de cor e de amargor que uma Monique Helles. Né? Então, se compara com a Munich Helles, mantendo a cor e a lupulagem, você só abaixando a gradação alcoólica para que essa cerveja fique por volta de 3.2%. A 3,5 de álcool, que é o que ela tem na média. O range vai de 2,8 a 3,6. Mas ela na média vai ter seus 3,2 a 3,5 de álcool. Legal, galera. Esse é um estilo que muitos não produzem. Ou nunca ouviram falar. Eu também, eu nunca vi essa cerveja no Brasil. Eu vi alguns exemplos lá na, na Alemanha, quando eu morei lá. É, não tomei muito, não sou um profundo conhecedor desse estilo. Não posso falar que eu sou, porque eu não sou. E é uma cerveja que tem uma pegada um pouco mais dietética. Uma coisa que eu estava esquecendo, vale lembrar. Ela é uma cerveja que não usa a enzima para secar o corpo. Coisa que a American Light Lager, tipo uma Bud Light, usa uma enzima... Para quebrar todos os açúcares. Para realmente deixar o corpo dela muito baixo. Algumas versões americanas usam essa enzima. Tá? A Czech Light Lager, que eu estava falando no começo, não usa a enzima. E a versão alemã também não usa a enzima. Quem usa a enzima para secar o corpo e deixar a cerveja realmente aguada... É a versão light da, dessa cerveja nos Estados Unidos. É a American Light Lager. A Bud Light, por exemplo. Mas não são todas as American Light Lager que usam enzima. A gente está vendo no Brasil uma cerveja chamada Michelob. Michelob com CH. Michelob. Ela é uma light, uma American Light, só que ela tem corpo. Ela não usa enzima para secar. Se ela usa essa enzima, ela seca e reduz a caloria também. O alemão não usa essa enzima. Só um detalhezinho aí pra vocês, tá? Beleza, galera? Vejo vocês no próximo, que é a Keusch. Keusch ou Koch é um dos estilos relativamente produzidos no Brasil. Até daqui a pouco.
1: Bom, galera, vamos
0: lá, vamos falar da coach. Deixa eu só pegar aqui a coach. A gente fala da coach e depois eu leio as perguntas. Quem estiver por aí já quiser ir colocando perguntas, fiquem à vontade.
1: Fala galerinha, vamos
0: falar então da Kölsch, Kölsch, como diz os alemães, é um estilo que é relativamente produzido no Brasil, né, já tomaram alguma, cer alguma cerveja de algumas cervejarias que a Kölsch, quer saber um pouquinho mais, não saia daí. Pois é, galera. Keusch. Keuch é uma cerveja que se originou na cidade de Colônia. O nome Colônia, em alemão, se lê Köln. K-O-L-N. O O tem aquele treminha, né? Aqueles dois pontinhos em cima. K-O-L-N. E Keusch é a nomenclatura de quem é de colônia. Então, por isso, né, do nome Kölsch. Ou Kölsch, pode falar Kölsch também, não tem problema nenhum, tá? Não precisa falar um alemão perfeito também. Ela é uma cerveja que, podemos dizer que, talvez, de todas as Aels, na Alemanha principalmente, é a mais leve de todas, nos Estados Unidos, acho que a cream ale é mais leve do que a colch, tá? Talvez seja até um pouco mais leve, com menos malte, menos lupulagem, do que a própria colch. Mas fica ali, né? É um páreo duro. E se confunde muito bem com uma lager. Se confunde. Eu já vi muita gente... Tomando as cegas, uma keuche, achando que era uma lager. Eu, inclusive, tá? Não vou, não vou mentir, eu tomei uma keuche, me deram uma keuche, falaram que era uma lager, eu falei, sim, é uma lager. A fermentação da keuche, se bem feita, ela é uma fermentação muito limpa, aonde que a gente não sente um perfil de esterificação. Algumas versões apenas têm um pouquinho de esterificado, que daí você começa, daí você começa a identificar que aquilo é uma ale e não uma lager. Mas muitas vezes se confunde, se confunde muito bem com uma lager. A intenção da da coach, então, é ser uma uma cerveja bem leve. Vamos pensar um pouquinho nela. Vamos olhar. Primeira graduação alcoólica. Ela tem a mesma graduação alcoólica que uma de Pils, Pills, por volta ali de seus 4,9, 5, 5,1 de álcool, no máximo 5,2. A maioria dessas cervejas na Alemanha tem uma trava em 5,2, porque a partir de 5,2 a taxa de imposto aumenta. Porque a taxa de imposto lá é pela OG da cerveja. Até 12 grau plato de OG é uma, é, uma, é um imposto. De 12 a 13 é outro, de 13 a 14 é outro. E aí vai. 12 grau plato dá para se fazer uma cerveja com no máximo 5.2 de álcool. Depende da levedura. De 5.1 a 5.2, se fermenta... Se fermenta bem e chega nessa graduação alcoólica. Então, é, a Keuch, ela tem esse mesmo conceito, por volta de 5% de álcool. A cor, ela é um pouquinho mais escura do que a German Pills. Talvez um pouquinho mais dourada. A German Pills, ela vai até 4 SRM de cor. A Keuch vai até 5. Ela tem uma lupulagem que fica ali por volta de uma Hellis, uma Hellis Beer. Talvez um pouquinho acima, vai ter seus 22, 25 IBUs na média, coisa que uma Hellis Beer tem por volta de 18 a 20. A diferença é irrisória, né? É é uma quantidade de de IBU que não dá para sentir no paladar, tá? Mas como ela é um pouquinho mais lupulada do que a Hellis um pouquinho mais maltada, ela também é um pouco mais lupulada do que a Helles. Dá para fazer um paralelo aí muito grande com a Helles, tá? Não com a German Pilsner. A German Pilsner tem uma lupulagem bem mais intensa. A gente tem que fazer um paralelo aí com a Helles Beer, tá? Ela é uma cerveja que... ela é uma ale. E a história dela, ela é uma ale por quê? Na cidade de, de Colônia... É, historicamente, tradicionalmente, se fazia cerveja sale, né? Então, falando um pouquinho da história. Por volta de 1800, né? era uma alternativa às lagers mais claras. Chegou em um momento que até a fermentação lager foi proibida na cidade de Colônia. Isso há muito tempo atrás. E aí, Keuch é uma denominação de origem. Então, é, o brasileiro não poderia fazer Kiehlsch, né? É, Kiehlsch é só para cervejarias que estão na, nas redondezas ali da cidade de Colônia, na Alemanha. Uma curiosidade, vocês já viram aquele, aquele desenho que... Colônia e Dusseldorf sempre tem é, uma rixa ali de cerveja. A Colônia faz a Keuch e Dusseldorf faz a Altbeer. E aí o pessoal de Dusseldorf fala que a Keuch é o cavalo bebendo Altbeer e mijando a Keuch. O pessoal de Colônia fala o contrário, que o cavalo bebe Keusch e mija a Alt -Beer. Então, é meio que uma rivalidade, né? É um pouco de rivalidade que as duas cidades têm. É só uma brincadeira, tá? Mas é, é nítido isso, tá? Em Colônia, se faz a Keuch. E a Keuch, então, voltando... Características dela. Característica de Malte. Praticamente igual de uma pilsen, tá? Algumas podem ter uma pequena quantidade de malte de trigo, por volta de 10 a 15, no máximo 20%, para dar um pouquinho mais de corpo. O malte de trigo não é o responsável pelo aroma de banana numa vase. O malte de trigo, ele apenas vai dar um pouquinho de cremosidade, ele vai aumentar um pouco do corpo. O trigo ele tem muita proteína, a proteína dá aquele sabor que é o miolo do pão, né? uma cremosidade. E aquilo vai dar um pouquinho mais de corpo para essa cerveja. Então ela pode ter um pouquinho de trigo. As versões que eu tomei que eu mais gostei, tinha, porque eu senti um pouco de cremosidade, tá? Eu falei que a lupulagem é igual a do Mahélez. Noventa por dos casos eu fui para a cidade de colônia para você tomar uma keus. você tem que ir lá para a colônia não era em berlim que eu estava morando em Berlim que eu ia tomar keus, porque o alemão ele não tem essa história de é, de ter lojas de cerveja com 600, 700 rótulos ali disponíveis né alguns estilos você tem que ir para o local para tomar então você tem que ir para a colônia para conhecer a keus. Eu fui para a Colônia e tomei ali... Eu dei um belo de rolê. Foi seis ou sete cervejarias que eu fui em Colônia. Tá? De todas elas, a que eu mais gostei era a mais lupulada. Porque eu sentia um pouco de sabor de lúpulo e um pouco de aroma de lúpulo. Que tinha lúpulo de final de fervura. Mas a grande maioria não tem esse lúpulo de final de fervura. Ou tem uma quantidade muito pequena. Não colocar nada de lúpulo de final de fervura é um erro, que eu acho que vai deixar a cerveja muito vazia. Na maioria, tem um, um sabor e um aroma de lúpulo baixo. Então, se você quiser fazer ela dessa forma, com uma lupulagem mais baixa, o lúpulo de 0 minutos, você coloca por volta de 0,4 a 0,5 gramas por litro. Tá? 0,4 a 0,5 gramas por litro. Se você quer uma lupulagem um pouco mais intensa, pode ficar em torno de 1, um, 1,5 um gramas por litro. Você vai ter uma lupulagem um pouquinho mais intensa. Pode chegar até 2, tá? Se você for lúpulo maníaco, que nem todos nós, né, pode chegar até 2. Até 2 que fica legal. Então, para falar para vocês que realmente a coxa é uma, é uma cerveja de combate, né? ela não é uma cerveja muito lupulada a Pilsen na Alemanha ela é uma cerveja premium ela é tida como uma cerveja premium e não como uma cerveja comum do dia a dia cerveja do dia a dia é a Helles lá ele fala que pode, que pode ter um pouquinho de aroma de frutas, maçã e pera esse maçã e pera vem da esterificação. Algumas têm um pouco de esterificação. A levedura aqui que se usa se chama German Ale. Não usa o S05 para fazer essa cerveja. O esterificado do S05 não é muito agradável. Usa um Nottingham. Um Nottingham é melhor para fazer, tá? E aí você vai começar a fermentar ela entre meio e 16 graus. Por uns 2, 3 dias. E aí depois você vai subindo para 18. Pode fazer a parada de acetil a 20, 22. O alemão, ele fermenta essa cerveja por duas semanas. O mesmo tempo que se fermenta uma lager. E matura por no mínimo três O mesmo tempo que se matura uma lager. Na hora que ele fermenta, ele fermenta, ele começa em 15 graus, fermenta por uma semana 15 graus, mais uma semana 16, incluindo parada de diacetil, tá? Fermenta por duas semanas. 15, 16 graus é o limiar inferior que uma levedura ale fermenta. Então é uma temperatura baixa. É uma temperatura baixa que... É, a levedura, ela fermenta muito devagar. E ela não esterifica tanto. É o segredo do alemão. Porque é uma levedura, eu já usei essa levedura, eu usei uma, essa levedura a 20 graus. E ela esterifica razoavelmente bem, viu? A 20 graus. Se você pegar uma de Armaeio, você vai ter que fermentar ela a 16, tá? Para que ela fique... Como, ah, como uma Keuch tem que ser. Ela tem todas as outras características de Pilsen, uma, uma cerveja com uma carbonatação média, não é excessiva, uma retenção de espuma um pouco baixa, que toda Pilsen tem, ela tem uma coloração aí meio dourada, né, que eu já falei. Para fazer essa cerveja, ah, vamos pensar no malte, o malte dela é malte Pilsen, Pode ter um pouco de Pei ou um pouco de Viena para deixar ela um pouquinho mais escura. Você pode usar um caramelo leve, tipo um, um carahel, para deixar ela dourada. Você pode usar o trigo, que nem eu falei, de 10% a 15% é o que se usa na média. Usa 15%. É, a grande base dela é pilsen, mas você pode colocar um payway ou um Vienna para dar um pouquinho de corpo. Fermentar a 15 graus. Luplo, luplo de lager, luplo de lager em geral. Todo luplo que você vai usar para fazer uma German pils. Fruit Tettnang. Eu sempre falo que eu mais gosto, né? Mitterfrut, Tettnang, Tradition, spout é muito legal. Safir também pode escolher qualquer um deles. Em comparação de estilos, você pode comparar facilmente aí com uma, ah, com uma, ela se aproxima mais de uma Hellis. E aí depois pode ser que ela fique ali próxima de uma Cream Ale, mas geralmente a Cream Ale é um pouquinho mais leve. A American Blonde é um pouquinho mais maltada, talvez a American Blonde Fique ali é, próxima da Helles. Só que geralmente a American Blonde usa um pouco de lúpulo americano. Tá? A Kelch não usa lúpulo americano de IPA. tá? A American Blonde às vezes usa. A Kelch não. É lúpulo de Lager. que mais? Bom, galera, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. É, a Keoshi é realmente um exemplo que, é, que aqui no Brasil se, se, faz, é, se faz um pouco mais. Tá? É, no próximo vídeo a gente vai falar de German Helles Export Beer e depois de German Pills. Até mais, galera. Vejo vocês. Aí, tamo aí. É, vamos ver as perguntas. Cadê as perguntas das ga da galera? Vamos começar pelo Instagram. O Francisco aqui perguntou qual que é o lúpulo que foi sugerido. É, eu não sei a respeito de qual cerveja que você está falando. Se é da German Lies Beer ou se é da Keuch. Para as duas cervejas o lúpulo é o mesmo. Lúpulo Alemão de Lager. Os que eu mais gosto. Mithelfru, Tetnanger, Tradition. Com certeza esses, esses três. É, o Saz às vezes entra. Tá? Não é muito comum. O safira é muito legal, o Spout é bacana e o Harris Brooker é bacana também. Pode usar qualquer um deles. Cerveja Modena. Modena. Falou que fez esse estilo esse mês e que gostou bastante. Você deve estar provavelmente falando da, da Keuch, né? Da German Light Beer, quase impossível, né? Sem mais perguntas no Instagram. Instagram não mais, vamos ver no YouTube. O Fábio falou que gosta de Hadler. A Hadler, cara, eu acho eu acho interessante sim, tá? Eu prefiro ela com Sprite do que ela com, com um aroma artificial de limão, viu? Eu acho ela com Sprite ela até melhor. Como é que o alemão faz a Radler? você é, vai num bar, né? Você vai num bar, você pede Radler. E aí o cara pega, pega um copo, aonde que ele vai te servir? E ele pega uma pet, né? Uma uma pet de 2 litros de Sprite. E vai lá, coloca meio copo certinho, meio copo. E aí depois pega esse copo, vai vai na chopeira e serve a outra metade de cerveja Pilsen, ou de Helles, geralmente Helles. E aí ele te entrega, essa é a Habler na, na Alemanha. O José Fernando Moretti perguntou se já tem o BJCP 2022 em português. Ainda não. Eu tô traduzindo aos poucos, vocês repararam que eu tô, eu tô traduzindo, né? Tá vendo que isso daqui que eu tô mostrando é tudo em português? Eu que tô traduzindo, então a, até a, a coach tá traduzido. Eu preciso pensar uma forma de como disponibilizar isso para vocês, eu não, eu não vislumbrei isso ainda. Se vai ser no site da Brawl ou na nossa área. De downloads, que a gente tá mudando o site. Estamos com um, um site novo para entrar aí. Mas muito em breve eu vou, eu vou colocar isso para todo mundo. Eu acho que eu tenho que deixar para todo mundo isso daí. Eu tô traduzindo o BJCP já. Conforme eu tô gravando os vídeos. né? O André Chiarini está falando que cada 150 gramas de malte base pode-se fazer um litro de
1: cerveja.
0: Nossa, André, eu preciso parar para fazer essas contas. Você usou isso num software, coloca lá no software, no BeerSmith, por exemplo, né, o tamanho do lote, um litro, e aí coloca 150 gramas de malte, vê qual que é a graduação alcoólica que vai dar, e coloca a eficiência, né? Coloca a tua eficiência. Geralmente para o caseiro é uns 70 75%. O José Fernando Moretti está falando que sempre tem uma colcha em casa, que nunca falta. E já comprou aquelas taças fininhas para tomar.
1: Que legal, que legal.
0: O Wilton falou que fez uma colcha. O André Chiarini falou em uma abraçagem de 20 litros com 3kg de malte em uma rampa única americana, pode, se pode ser feita uma light beer? Cara, tem que colocar num software para ver a gradação alcoólica. Você tem que deixar essa graduação alcoólica entre 3 e 3,5 de álcool. É, eu não sei se 3kg, talvez mais pra 2,5. Mas bota no software e aí coloca a graduação alcoólica que, que você quiser. Eu acho que vai ser por volta disso, tá? Entre 2,5, no máximo 3 quilos. O Wilton falou que na quarta versão que ele fez a Colch, ele usou a Nottingham. Achou que foi a levedura mais neutra. Concordo contigo. Eu recomendo para esse tipo de cerveja não usar o S05. O S05 tem um certo esterificado, tá? Ela não fica muito neutra, não. O Roberto Bajo falou: quantos dias posso maturar uma cerveja lager para depois fazer priming na garrafa? Aí tá um grande dilema, né, Roberto? Porque na hora que você matura uma lager que nem um alemão, você matura por três semanas. Só que matura, maturar por três semanas a levedura toda vai decantar, você não vai fazer prime. Eu estipularia um máximo aí de 12 a 15 dias para você conseguir fazer o priming, tá? De 12 a 15 dias. Joga uma gelatina e matura 10 dias, vai? 10 12 dias. Joga uma gelatina para clarificar. É uma bela opção. O André perguntou qual lúpulo alemão dá mais aroma. A gente tem lúpulos alemães novos, né, como Mandarina Bavária, que muita cerveja na Alemanha tá saindo já com Mandarina Bavária, tá? E é legal. Mandarina Bavária na Pilsen fica bem bacana. Ele é o mais aromático, só que ele lembra um pouco IPA, né? É, dos lúpulos tradicionais mesmo. Eu gosto muito do Tätinanger. Ele é um lúpulo bem aromático. O José Fernando falou que já usou o fermento Colche da Lalleman. E achou que deixou apenas um pouco de esterificação. Mas que ele prefere o Nottingham. Eu nunca usei esse da, da Lalleman. Mas... Já que você falou que o Nottingham foi melhor eu fico com o Nottingham também. O Wilton falou que fez uma coxa usando o Nottingham e fermentando a 16 graus na primeira semana. E depois subiu para 20. E aí ele falou que vai fazer dry hop. O dry hop, se você fizer o dry hop numa, numa cerveja dessa, você vai ter uma... Uma APA, né? uma APA ela já sai um pouquinho do estilo. Nada contra, tá? Só não não coloca num concurso como uma como uma coach. O Anderson falou que gostou do Luplo Perle. Luplo Perle é muito bom e muito saboroso para usar tanto para amargor quanto para final de fervura. Ele é muito bom. O brasileiro não usa muito, mas o alemão Usa demais. Lá na Alemanha, eles usam muito o Lúpulo Perle. Muito legal. O Wilton falou que usou o Tetinanger e gostou bastante. Eu gosto também. Gosto muito do Tetinanger. O Marcos Divino está perguntando por que não o S05? Não flocula bem? Não, flocular ele flocula muito bem. Ele é excelente. Mas ele esterifica um pouco numa coche aonde que você tem que deixar a cerveja neutra, né? Esse é o problema. Tem que usar uma levedura um pouco mais neutra. Artesanal Beer Cerveja Caseira. Tá perguntando se decocção em boque, se tá dentro do estilo. Pode fazer uma boque com decocção sim, tá? Sem problema nenhum. Você pode fazer quase todos os estilos, até uma German Pills, que é super leve, também. No Facebook. Paulinho Bortolin, Reginaldo, beleza. O Paulo, ele é da cervejaria Batatais, lá perto de Ribeirão Preto. Ele falou que o carro-chefe deles lá é coach. Show de bola. E muito boa coach, hein, Paulinho? Muito boa. O Henri falou que fez uma colcha e ficou espetacular. Temperatura baixa de fermentação. E aí depois ele fez outra e deixou em temperatura ambiente e deu ruim. Nossa, em temperatura ambiente, cara, jamais, jamais. Temperatura sobe muito, esterifica muito, né? Tenente Alves de Arasatuba dando um oi. Como é que você tá? Valeu, Wilton. Obrigado aí. Você é um cara que tá sempre por aí, né? Sempre prestigiando as lives. Obrigado, viu?
1: Luiz Primo
0: falou que fez uma colcha só usando o Magno. No início e no final de fervura. E ficou bem legal. Fez com 25... 25 de amargor de BU. Né? Pio sem trigo e carapius. Carapios é uma opção para você melhorar a retenção de espuma, né? O magno para amargor, para mim, perfeito. Eu, te... eu tinha minhas dúvidas o magno para final de fervura para dar um pouco de sabor. É, ele não é muito usado para final de fervura, mas agora que você falou que você gostou, eu vou. Eu vou tentar qualquer dia, quem sabe. Né, jogar um pouquinho no final da fervura. É, eu sei que o Nugget, uma vez um aluno trouxe uma cerveja que usou Nugget no final da fervura. O Nugget não ficou muito bacana, não. Ele usou no começo da fervura para dar amargor e no final para dar sabor e aroma. Não ficou muito bacana. Mas o Magnum eu não sabia, eu nunca tinha tomado também. Uma cerveja com com Magno de final de fervura. Última pergunta. Artesanal Beer Cerveja Caseira. Ele está perguntando. Tettinanger para se destacar em 30 litros de German Pilsner. Quando você indica e quais adições? É, artesanal, olha só como é que eu faço as minhas receitas eu vou de trás para frente, eu vou na, na última tá? a German Pills não tem dry hop, tá? a German Pills a gente vai falar na próxima live, inclusive tá? quem tá por aí quiser ouvir German Pills dos meus estilos favoritos eu julguei, inclusive, no concurso de Blumenau, German Pils, né? devido a Conhecimento que eu tenho dos, do, dos estilos alemães. É, German Pills não tem dry hop, tem uma quantidade razoável de lúpulo a zero minutos. E aí é, você joga de uma a duas gramas por litro a zero minutos. Zero minutos ou Ripple, tanto faz. É fundamental tá? para você fazer uma German Pills. Se você não jogar esse lúpulo no final da fervura, você tem uma relis, tá? Obrigatório a zero minutos. E aí depois você pode fazer uma adição a 10 ou 15 minutos pro final da fervura. É opcional. Qual quantidade? Pode ser um pouco menos, uma grama por litro. E aí uma adição de amargor, 60 minutos, tá? No mínimo duas adições, 60 e zero. Quer adicionar uma terceira? Bota entre 10, 15 minutos. tá? Entendido? Beleza? Apareça na semana que vem que a gente vai fala falar de German Pills. Gosto bastante de falar de German Pills. Galera, uma última dica. Antes de desligar. A gente está falando muito de lager ainda, né? Vocês perceberam que a gente está na na tá evoluindo o BJCP aos poucos e na lager faz muita diferença o malte que você usa, o malte pilsen. Um, um malte nacional ele tem um sabor bem tímido, tá? A gente está falando de malte nacional tem um sabor bem tímido. Se você pegar um malte importado é, que seja da Polônia já tem um sabor um pouco melhor o Malt Pilsen alemão, pode ser qualquer marca alemã tem um sabor muito superior tem um sabor muito superior, estou falando em termos de sabor eu não estou nem chegando no mérito de de eficiência proteína quantidade de nitrogênio FAN não estou falando nada disso, estou falando só de sabor tá é nítido, é nítido que os maltes alemães têm uma qualidade superior em termos de sabor, tá? Então, quer fazer uma, uma Lager Campeã, usa um malte Pilsen alemão. A cerveja de vocês vai ficar melhor. Vou terminando por aqui, galera. Valeu. Valeu, obrigado. A gente se vê semana que vem. É isso, tamo junto. Continuando aí, destrinchando todos os estilos do BJCP. Valeu, galera. Até.